0: posição é que por mais que a Rússia tenha queixas em relação àquilo que é um fracasso de socialização, como dizia o André bem, um fracasso de socialização da Rússia pós-guerra fria na arquitetura de paz e segurança europeias, embora aqui haja culpa de parte a parte também, mas mesmo que isso possa ser aceite, o passo da guerra na Ucrânia para mim é absolutamente injustificável para além de um etc.
1: De facto, a possibilidade de este dos Estados Unidos empurrar a Rússia para, para a China e portanto, ou seja, indo portanto, cometendo exatamente aquilo que o que nos a dizer que não era uma estratégia particularmente inteligente para, para os Estados Unidos. Mas não é
2: que é o, a, a circunscrição do termo oligarca <risos> à,
0: <risos> a,
2: <risos> a, ao mundo ao islâmico <risos> <não, ao risos> <espaço, risos> A, um a oligar sim.
0: oligarquia
2: e portanto e de tal forma que temos os oligarcas portugueses e as empresas que resultaram do processo de privatização com a bandeira da Ucrânia, não
3: é? Bom, bem-vindos ao podcast do Abril-Abril Megafone. O tema de hoje vai ser a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia e as consequências dessa guerra, que nós possamos prever e temer. Conosco estão. O André Saramago, o João Rodrigues e a Teresa Cravo, que são professores da Universidade da Economia da Universidade de Coimbra e de Relações Internacionais e de História da Economia. Eu começaria por colocar, talvez, ao André, a seguinte pergunta: se esta guerra era evitável ou decorre também de, de determinados factos? Isto é, se, se foi apenas uma decisão não prevista? ou se as coisas indicavam que poderíamos ter uh, facilmente um conflito.
1: Muito, muito obrigado, boa tarde, muito, muito obrigado pelo convite para, para aqui estar. Uh, bom, eu, eu creio que, que, que a resposta a essa pergunta, uh, uh, efetivamente, define bastante a, a leitura e a, e a forma como nos temos posicionado relativamente a este conflito. Na minha leitura, uh, eu creio que, de forma alguma, uh, portanto, é um conflito que seria evitável, creio eu, e acho que é necessário e imprescindível olhar para este conflito No contexto histórico no qual uh, ele está a ocorrer E com isto, não, não, portanto com isto e com, eu, com olhar para o contexto histórico Esse contexto histórico tem que remontar, eu diria uh, Até mesmo ao período de, de queda da União Soviética E portanto a forma como a Rússia foi ou não foi uh, Integrada na, na ordem internacional e no sistema uh, de segurança europeu Uh, e que, enfim, isso vai desde a forma como uh, a transição da Rússia para o período pós-socialista ocorreu E a forma como uh, o Ocidente uh, uh, teve um papel nessa transição Que nem sempre foi necessariamente o mais saudável Um papel que muitas vezes uh, até acentuou e, portanto, apoiou um processo de Privatização, um processo de desmantelamento de vários aspectos do Estado, do Estado soviético que em grande medida denunciou aquilo que hoje em dia referimos como oligarcas russos uh, e portanto, que portanto ajudou bastante a consolidar uh, o, o, o tipo de regime ou pelo menos criou as condições que ajudaram depois a legitimar e a consolidar o tipo de regime que hoje em dia, que hoje em dia temos na Rússia. E esse uh... regime é substancialmente diferente do ucraniano? Se, se é substancialmente diferente do ucraniano Bom, eu diria que Sim, é diferente do ucraniano Mas uh... Não creio que o grau de diferença seja o grau de diferença que temos tentado, em torno do qual temos tentado, ou pelo menos em torno do qual muitas pessoas têm tentado ter este debate como sendo uma oposição entre democracia e autocracia, na medida em que uh, a Ucrânia em si também tem os seus próprios oligarcas, também tem as suas próprias dinâmicas muito, muito semelhantes às, às, às da Rússia e, portanto, em grande medida o conflito também poderia ser olhado da perspectiva de, 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 de competição entre diferentes oligarcas por, por esferas de influência naquela naquela região um, e portanto creio que creio que este debate e que análise deste desta situação não pode ser baseada em princípios abstratos de democracia e autocracia tem que ser baseada numa análise histórica e numa análise concreta da situação Uh, naquela região, num contexto histórico e portanto, contexto histórico é esse que remonta pelo menos, eu diria, até uh, aos anos 90 e enfim depois entrar aqui toda a questão relacionada com, com, com a NATO e com a expansão da NATO, sobre a qual poderemos falar depois a melhor a, a seguir, portanto, em que Paulo.
3: Tereza, gravo. Uh, a justificação da intervenção russa na Ucrânia uh, baseia-se normalmente numa questão da segurança da Rússia e numa ameaça às populações russas e, e numa característica da existência de um forte peso dos nazis nas forças armadas e, e de influência na, na segurança da Ucrânia. O que é que destas, sabendo nós que houve de facto uma invasão, o que é que destas justificações é mentira ou é verdade? <risos>
0: Um, eu acho que a primeira parte da tua pergunta um, que se remete a uma a uma terminologia que nós usamos nas relações internacionais, que é do síndrome de cerco um, que é algo que do ponto de vista da contextualização histórica, não só da Rússia, em termos de federação russa atual mas também da União Soviética e anteriormente do Império Russo, é algo que me um, parece relativamente consensual, ou seja, mesmo diplomatas norte-americanos no auge da Guerra Fria aceitavam esta ideia de que havia aqui do ponto de vista de geopolítica uma situação do tratamento internacional da Rússia em que a Rússia se, se sentia de alguma forma cercada e que isso tinha implicações muito claras na sua política externa relativamente aos, ao seu uh, imediato não é? ao seu, ao seu, à sua região mais, mais próxima, mas também em relação ao, ao ocidente genericamente falando um, eu acho que se nós tivermos uma visão realista das relações internacionais ou seja, da oposição de grandes potências um, e nos colocarmos no lugar da, da Federação Russa, essa justificação do síndrome de cerco parece-me contextual, parece-me histórica, parece-me ter sentido, claro que isto aqui tem a ver não só com situações objetivas como países nas nas na, na... Digamos que se estão efetivamente a rodear a Rússia do ponto de vista físico, que são aliados do outro polo como, e também bases militares, ou seja, há efetivamente alguns cálculos objetivos que nós podemos fazer para poder justificar este síndrome de cerco, mas em, em última análise o síndrome de cerco é uma construção nacional, é uma construção uh, identitária de que a Rússia de alguma forma tem sido sempre, tem estado numa posição em que tem que se defender. Um,
3: mas não é apenas da Rússia no caso de nós temos no caso dos Estados Unidos que entraram quase numa guerra nuclear eh, com a, a então União Soviética por causa dos mísseis em Cuba, não é?
0: Sim, sim, sim. Por isso é que eu estou a dizer que numa, numa leitura realista das relações nacionais isto funciona, ou seja, aquilo que é considerado a zona de influência e que para todos os efeitos não é só zona de influência mas também é, nesta outra perspectiva, a zona de defesa uma zona necessária à defesa do território nacional para os Estados Unidos era insuportável a ideia de haver mísseis em Cuba no seu quintal, digamos assim e para a União Soviética, aliás nessa mesma crise dos mísseis de Cuba em 1962 haver esses mísseis na Turquia e portanto mesmo nas suas fronteiras também e portanto eu acho que essa se nós tivermos essa visão das coisas um, é de alguma forma compreensível uma leitura geopolítica da Rússia em que se entenda que ela queira se defender e para se defender tem que ter a sua posição mais avançada do que o seu próprio território nacional digamos assim um, o problema com esta com esta interpretação das coisas também é que há formas de exercer influência sobre um, um seu a sua região imediatamente mais próxima, que não implica o uso da força da forma como ela foi feita em relação à Ucrânia, e portanto, desse ponto de vista, a minha posição é que, por mais que a Rússia tenha caixas em relação àquilo que é um fracasso de socialização, como dizia o Andrei bem, um fracasso de socialização da Rússia pós-Guerra Fria na arquitetura de paz e segurança europeias, embora aqui haja culpa de parte a parte também, mas mesmo que isso possa ser aceito o passo da guerra na Ucrânia para mim é perfeitamente injustificável para além de ilegal, etc. A, outra, a, outra, a segunda parte da tua pergunta, hum, eu, acho que, eu acho que é óbvio que no meio desta guerra que vai muito para além da Ucrânia, há aqui uma questão dentro da Ucrânia que Uh, é problemática, ou seja, a Ucrânia até tinha conseguido na década de 90, no início da década de 2000, manter uma posição de neutralidade em relação ao Ocidente e em relação à Rússia, que depois foi, nomeadamente a partir de 2014 ficou muito claramente, uma virada clara ao Ocidente. E Nesse, nessa viragem, há obviamente também aqui questões identitárias e de um, elementos de extrema-direita que também fizeram força em relação a essa viragem, depois há os elementos que tu falaste especificamente, que é, há claramente forças de extrema-direita na Ucrânia. Agora, também as há na Rússia, ou seja, se o nosso problema é um problema com o ultranacionalismo, então é um problema com o ultranacionalismo na Ucrânia, mas também tem que ser, por coerência, um problema de ultranacionalismo com a Rússia, e... Vamos lá ver, não é certamente a invadir a Ucrânia que se vai resolver o problema da extrema-direita na Ucrânia porque foi um erro estratégico no sentido de reforçar precisamente essa extrema-direita, tal como, do ponto de vista da primeira, da primeira hum. resposta à tua pergunta que tem a ver com o síndrome de cerco, aquilo que, é do ponto de vista estratégico, é um erro esta guerra porque está, obviamente, a apelar à expansão da NATO ainda mais, portanto, se se sentia cercada, mais cercada ainda se vai ficar.
3: Mas a, a questão dos russos a partir de 2014, nós temos a Ucrânia, que é constituída por vários, várias culturas e vários povos. Uhum. E em 2014 esse equilíbrio, com um direto apoio do, da União Europeia e dos Estados Unidos, foi rompido com a alteração do governo, com a alteração do governo. E as primeiras medidas foi a proibição dos canais russos, a interdição da, da língua russa como língua nacional, sim, sim. e, e criou-se ali uma uma revolta. De facto, a intervenção tem todos esses efeitos e, e, dramáticos e, e em relação às populações, mas uh, uh, estava-se a conseguir que se cumprissem, por exemplo, os acordos de Minsk? Estava-se a conseguir uh, corrigir aquilo?
0: Não, não, não. Um, eu percebo a tua questão, um, para todos os efeitos, um, aqui para além de, de, das consequências de que eu estava a falar, que obviamente só agravam estes problemas, há uma posição do Ocidente que é muito problemática para mim, que é olhar para a neutralidade da Rússia, como, da, perdão, da Ucrânia, como centro pró-russa e portanto inaceitável, ou seja, a Ucrânia só pode no contexto geopolítico pós-Guerra Fria fazer sentido na leitura ocidental se for do Ocidente, porque neutralidade para o Ocidente passou a ser assumido como se fosse pró-russa e portanto, todo, de alguma forma o investimento que o Ocidente faz na, 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 na Ucrânia desequilibra, como estás a dizer, e, é, e, e a, a postura de neutralidade passa a ser quase impossível, mas eu queria só dizer uma coisa, eu percebo a lógica de que um, há um golpe de Estado que, é, que nós sabemos que é apoiado pelo Ocidente, mas não convém não esquecer que Meidan ta, também sai de uma revolução popular, ou seja, há imenso, uma fração grande da população ucraniana que quer efetivamente essa viragem para o Ocidente, e portanto o problema aqui tem a ver com esse desequilíbrio, não tem a ver com a Ucrânia não é, não é só um instrumento tanto Sim. da Rússia como do Ocidente existe efetivamente um equilíbrio muito instável e uma tensão em relação a isto e, em que, e é por isso que na minha posição a neutralidade aqui era importante mas não era uma neutralidade fictícia e instrumentalizável, não. é uma neutralidade que permite a identidade ucraniana re resolver-se sem este tipo de pressões e influências estrangeiras, tanto de um lado como do outro
3: ao do contrário do, dos países, vocês podem intervir e interromper os outros e entrar em <risos> diálogo. Sob é, é, su, a supervisão do moderador, que faz aqui da mais a interventiva, mas é, desta forma. João Rodrigues, pode ser dizer que há um antes e depois no mundo, depois desta guerra, que as coisas não vão voltar a ser iguais e que se modificaram estruturalmente?
2: Simplesmente não sabemos, estamos num contexto de, de incerteza radical. E, portanto, como ninguém antecipou enfim, esta, a, 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 a natureza desta intervenção, tal como ela ocorreu, não é? embora tivesse havido alertas, enfim, também ninguém sabe muito bem como é que esta guerra vai terminar, não é? E a enfim, há, e há imensa incerteza a que se junta, não é? A incerteza e falando enfim na, na articulação das questões económicas e políticas um, e de saúde pública de, de, derivadas da, da do, do efeito de uma crise pandémica portanto temos aqui a justa posição de, de várias crises não é temos agora uma crise internacional causada por um, pelo conflito na Ucrânia temos enfim tivemos uma crise pandémica temos uh, enfim uh, um, os efeitos económicos dessa crise temos um processo enfim, inflacionário cuja natureza enfim, é discutida e que ninguém sabe como é que se vai desenrolar e temos sinais enfim, de uma sinais de refragmentação do sistema económico internacional. Mas, e, é, nós... e, portanto, e portanto digamos há, há desde há algum, há algum tempo a esta parte fica claro, como dizia um historiador económico, Adam Tuse enfim, que a economia não é a resposta, é a questão. Ou seja, e a politização da economia, que sempre acontece em tempos de guerra, está à vista com a transformação da economia e da economia internacional, sob a hegemonia dos Estados Unidos, numa arma de guerra. Enfim, os regimes sancionatórios já estavam bastante difundidos, mas eles ganharam uma, outra, uma dimensão qualitativamente nova, não é? Com esta, com esta ação concertada, enfim, contra, contra a Federação Russa, que envolveu um, uma apropriação, congelamento das, das reservas, uma parte das reservas do Banco Central. Enfim, um, um regime sancionatório particularmente intenso, que, obviamente, até ver, e digo obviamente por causa dos impactos que isso tem sobre a própria economia europeia,
3: o ocidente, da Rússia, um, que, enfim, que, que depende, em, em parte... Mas essas sanções não têm um grau de incerteza muito grande que podem-se voltar até que o, contra os próprios estacionadores. Isto é, ah, é uma, no é... momento em que se congelam 300 mil milhões de, de dólares das reservas russas, cerca de metade, não se torna mais evidente que o dólar como reserva de valor é bastante falível conforme as conjunturas políticas e não dá um grande empurrão uh, aos países utilizarem outros sistemas uh, do ponto de vista monetário? Eu,
2: eu sou bastante cauteloso em relação aos anúncios do fim da hegemonia do dólar no sistema monetário internacional. Eu gostaria que isso acontecesse, não sei se isso vai acontecer. Um, ou seja... Enfim, há uma subdisciplina das relações internacionais, a economia política internacional, que surgiu nos anos 70 um bocadinho à sombra desta, desta previsão, não é? De que o dólar estaria numa crise hegemoníaca com o fim do sistema de Bretton Woods. E, no, na realidade, o dólar, por falta de alternativa, manteve-se, não é? Podemos dizer, bom, a perda de peso relativo dos Estados Unidos no campo económico pode conduzir, num quadro de uma refragmentação, tal como está conduzindo a um sistema multipolar, não é? De vários pontos de vista, incluindo político uh, e militar, também pode conduzir a um sistema multipolar do ponto de vista económico uh, em que não, não estaríamos perante, digamos, uma perda do lugar do dólar mas sim uh, com a, pela emergência com a, emer, a emergência de outras moedas que regionalmente desempenhariam um papel relevante num sistema económico internacional menos conectado essa é uma hipótese. Mas é uma hipótese que, na realidade, não, não anuncia o um fim do lugar do dólar, anuncia o fim de um sistema económico internacional integrado sob a hegemonia norte-americana que de alguma forma ficará mais centrado no Atlântico Norte e em partes do Pacífico, mas se calhar, enfim, não sabemos. Mas uma das hipóteses é um sistema euroasiático mais, mais autónomo e até economicamente mais autossuficiente. Os próprios chineses trabalham num cenário, não é?, de fomento do seu mercado interno, de fomento de conexões económicas que servem os interesses da República Popular da China. Mas também, enfim, a tentativa de manter um grau importante de integração, mas com a consciência de que, de que provavelmente as tendências para a refragmentação são, são, estão aí. E estão aí também por, muito por, por efeito não intencional das medidas tem uma dimensão unilateral, porque, digamos, elas não são partilhadas pelo conjunto da, da chamada comunidade internacional. Basta ver, por exemplo, isto é apenas no campo simbólico, como na reunião do G20, não é? Quer dizer, onde estão as principais economias, incluindo as economias, digamos, do G7, não é? Dos países mais industrializados do Atlântico Norte, as, digamos, os sinais de uh, ostensivo... Uh, um, um, da ostensiva uh, uh, recusa de ver na Rússia um interlocutor foram, foram dados pelos, pelos países ocidentais uhum. e o resto do mundo digamos, da China à Índia tem tido uma posição, chamemos-lhe de, de não alinhamento de é não, e, de não alinha, e aqui não alinhamento enfim quer que traduz quer em abstenções perante determinadas resoluções internacionais, quer até, enfim, na manutenção de, de ligações políticas e de vários países, da Rússia, Índia, económicas, até militares, da Rússia, Índia, África do Sul, por exemplo, mesmo a posição do Brasil é, 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 e de vários países da América Latina é uma posição, pelo menos, de esperar para ver, tentando manter uma multiplicidade de ligações. Isso é, um, isso é um elemento
3: novo. Isso é um elemento novo, ou seja... Deixa-me só passar aqui Sim. Para, para o André Sim. em relação, a, continuando a tua questão, que é. é o seguinte. A forma como esta guerra é vista, nós estamos imersos numa bolha mediática em que durante 50 dias levamos com a guerra da manhã à noite. Mas a forma como ela é vista por metade do planeta provavelmente não é da mesma, a mesma forma. Isto é, a, a norte e a sul a visão da guerra é diferente e provavelmente eh, os países do sul vêm até com algum desagrado, não só a guerra, mas com este caráter absolutamente eh, terrífico que o, que o ocidente dá a esta guerra sem dar ao resto. É. Pode-se dizer isso? É, Sim,
1: eu acho, pegando um bocadinho no que, no que o João estava a dizer também Eu acho que da mesma forma que acho que para compreendermos Como é que chegamos até aqui precisamos de um contexto histórico significativo Acho que esse contexto histórico também tem que ter uma dimensão global E não apenas centrado na Europa e nas relações da Europa da Europa do Ocidente com, com a Rússia E eu acho que observar a ascensão da China e olhar para essa ascensão Como parte muito importante do contexto desta guerra Acho que é absolutamente fundamental até porque portanto, esta ascensão da China Isto prende-se um bocadinho também com a hegemonia do dólar né? portanto, A ascensão da China tem, tem passado Durante um longo período de tempo A ascensão da China tinha a ver com Chegar ao nível do, do, do Ocidente Chegar ao nível dos Estados Unidos Crescentemente A ascensão da China passa a assumir Novos contornos que passam muito por uh, Ultrapassar Do ponto de vista tecnológico E criar Bases para sistemas tecnológicos nomeadamente Com a questão do 5G Mas não só, com a questão também da China Estar crescentemente a tentar desenvolver Sistemas 5G, alternativos 6G. de GPS Sistemas alternativos do CIBS por exemplo Tudo isso que, podem, uh, que pode Dar canais de oxigênio A uma Rússia sobre sanções uh, Por parte do Ocidente E é, é essencial não Ignorar o facto de que De forma nomeadamente como este conflito Afeta a China E nomeadamente a própria Uh, estratégia uh, geopolítica E de desenvolvimento da própria China Muito associada ao projeto De uma rota, uma faixa né? Portanto, o Belt and, Road, uh, Belt and Road Initiative Para a qual portanto, Esta ideia de criar uma vasta rede De, de, de transportes uh, Ferroviários e, e náuticos Que, que liga a China à Europa Ocidental E basta olhar para o um mapa deste projeto E ver uh, o papel fundamental Que a Rússia e a Ucrânia têm nesse projeto uhum. Nomeadamente o leste, o leste ucraniano, não é? portanto como canal uh, absolutamente essencial neste, neste projeto chinês E portanto eu acho que mesmo a própria forma como em Washington se olha para este conflito E se olha para os potenciais, desfe... os potenciais resultados deste conflito, acho que a China nunca é alheia a este cálculo e eu acho que isso prende-se muito, nomeadamente, com o facto de que em Washington discute-se cada vez mais a ideia de que talvez nós estejamos perante um conflito que, se vai, que vai durar no tempo, mas que um dos efeitos deste conflito durar no tempo e, portanto, toda a estratégia de Washington relativamente a esta situação... Mas parece, é uma
3: análise ou é um desejo? Uh,
1: pois é, <risos> no sentido em que to toda a postura... É, é, uma é uma prescrição, não é? Uma
2: prescrição,
3: é uma prescrição, toda a prescrição postura de Washington
1: é de que... no contexto deste conflito é uma... parece ser uh, muito no sentido de continuar uh, a enviar a armamento, prolongar a guerra e, portanto, a, a posição em Washington e em, em grandes uh, vários comentadores e uh, analistas americanos têm muito esta perspectiva de prolongar a guerra com a ideia de que prolongando a guerra provocará um desgaste tal à Rússia que poderemos estar perante uma alteração de regime na Rússia Uh, uh, já, já já li inclusive uh, Discussões sobre uma possível fragmentação Da própria federação E num, num cenário desses uh, Um cenário desses Seria potencialmente bastante benéfico Para a manutenção da dos Estados Unidos Faça uma competição crescente com Uh, com a China. E portanto eu acho que uma certa relutância merece colocar-se a questão também nós estamos constantemente a, a discutir sobre há ou não negociações, quais é que são os contornos destas negociações, porque é que as negociações tendo em conta que, que aparentemente uma parte importante da justificação para a própria guerra da parte da Rússia é a expansão da NATO Uh, e tendo em conta o papel que os Estados Unidos têm no âmbito da NATO, porque é que o, o, o tipo de esforços, nomeadamente, que até o presidente francês, Emmanuel Macron, tem uh, desenvolvido, no sentido de tentar uh, conversar e, portanto, tentar abrir canais de, de, de comunicação e de, de, de diplomacia, porque é que não vemos algo do género uh, da parte da administração Biden? Durante a crise dos 2006 de Cuba, os uh, uh, Estados Unidos e a União Soviética tiveram constante comunicação uh, um com o outro. E, portanto, porque é que não há um papel mais ativo diplomático da parte dos Estados Unidos neste, neste neste contexto. E, portanto, para responder um bocadinho à questão do, do, do desejo, não sei se será desejo, não, não irei tão, pronto a, a, tão longe a dizer que será desejo, mas há uma oportunidade.
3: Eu estou a dizer que é desejo, no sentido que há até conhecidos relatórios da Rand Corporation, o Standing Rússia que eles dizem que haver uma guerra limitada, um conflito limitado, entre a Ucrânia e a Rússia, que não, não tenha uma escalada nuclear, é uma forma de garantir o enfraquecimento da Rússia. Exatamente.
1: E, e o enfraquecimento da Rússia, é esse que, por sua vez, tem consequências geopolíticas para a confrontação com a China. Portanto, uma Rússia enfraquecida, uma Rússia não só enfraquecida, mas até mesmo uh, em potencial fragmentação ou em convulsão interna, é algo que também vai expor a China a perturbações e, portanto, é que também vai ter impacto na China. E para, para voltar à, à questão. Sobre sobre o sul global e como o sul global Olha para esta questão É importante não, não esquecer E portanto as Nações Unidas têm levantado Essa questão várias vezes Que este impacto o impacto das sanções não é só sobre a Rússia E sobre a economia russa E sobre a população russa O impacto das sanções, principalmente com toda a disrupção Que está a originar ao nível de exportação de cereais Etc. Tem um impacto brutal No sul global Portanto a, a probabilidade de testemunharmos Fomes imensas nos próximos anos a guerra efetivamente se prolongar com todas as consequentes uh, perturbações do ponto de vista social e político em, em vários países claramente demonstra que da perspectiva de vários países no sul global uh, o prolongamento deste conflito não, não, não é uma perspectiva atrativa como é lógico e portanto é eu creio que desse ponto de vista faz perfeito sentido que muitos destes países tentem de assumir uma postura mais neutra, a qual é essencial para conseguir avanços diplomáticos neste neste, neste contexto. E portanto, quando, quando temos um bocadinho este discurso às vezes que, enfim, que vemos muito, esta ideia de que temos de todos fazer um sacrifício não é? Estamos a fazer sacrifícios diferentes, não é? Portanto, estamos todos no mesmo
3: mar, mas não estamos um todos no mesmo um barco, não né? é? o uh, sacrifício vai entre. o sacrifício vai
1: entre. Pronto, quer dizer. Ligar é, né? ou não
0: o ar condicionado. Ao não ar condicionado morrer a fome. ou morrer à fome, sim. não é?
1: E atenção, que isto não, não, não tem só a ver com as relações entre o Norte Global e o Sul Global. No próprio Norte Global claro. existe uma grande diferença, sim, sim, sim. não é? E entre quem.
0: Uh, quem tem ar condicionado e quem
1: não tem. E quem paga o custos
2: e quem, quem paga os custos de, um, de uma inflação que é comandada pelos preços da energia é que só em Portugal se, está, se vai traduzir numa imensa quebra do poder de compra das, das classes populares, e, portanto, que são cujo cabaz, cujo padrão de despesa está muito mais exposto é é, a, a, aos, 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 aos bens que, que aumentam pena, o preço. Só, Mas
1: isto é mim... só para dizer que, portanto, portanto a ideia de... Que poderá ser defendido em alguns setores, de prolongar esta guerra e que haverá não. vantagens uh, geopolíticas desse, dessa perspectiva, pode ter uh, efeitos uh, não intencionados pela parte, inclusive, de quem eu defendo Como
0: qualquer guerra. Como qualquer guerra. Como
1: qualquer inclusive, guerra. Inclusive, inclusive até no, no, nos desenvolvimentos políticos no, dentro do próprio Ocidente. Claro. Pode ser. sabe portanto, como um começa, começa e não sabe como de... é que acaba. Mas, parece... mas
3: só, só uma questão. As narrativas que há do final da União Soviética, Normalmente diz -se que se divide em duas áreas. Os Estados Unidos a dizer que a União Soviética acabou por cair, dada a pressão da corrida armamentista e dada a pressão económica que esgotou o sistema e alguns setores europeus a afirmar que foi o desenvolvimento do comércio eh, que fez com que a União Soviética eh, caísse. No entanto, neste momento não há esta duplicidade de análise de como fazer a paz. Parece que a Europa perdeu... Eh, autonomia neste processo de unificação de defesa da NATO. A Europa perdeu a autonomia do ponto de vista de propor ou de fazer o caminho para que haja um entendimento entre a, a, a Ucrânia e a Rússia. A única solução que se, está, que se está a ver é fornecer armas à Ucrânia, que tem, obviamente, o direito de se defender, mas estamos numa situação em que parece que ninguém acredita que haja paz e que vão continuar os combates. O que é que a Europa poderia fazer diferente?
0: Um, e, e além disso, estás de dizer, tem-se vindo a agravar nas últimas semanas, no início ainda se falava mais em negociações de paz do que se tem vindo a falar agora, portanto agora as últimas declarações de quase todos os líderes uh, europeus têm sido no sentido de, até numa lógica reputacional, não é? de é. dizer quando, quem é que está a enviar mais armamento e mais depressa.
3: Aliás, o Borrell chegou lá e disse que aquilo ia-se resolver no campo de batalha, não é? Foi o que ele fez quando foi a Kiev.
0: Embora o, 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 o Boris Johnson, que em março dizia que sim, que a Ucrânia ia, ia ganhar a guerra, agora, há uns dias atrás, disse que. Eu não sei como sim, foi, sim. Disse que, que é possível, ou provável, já não sabem qual foi o adjetivo, um, o, o adverbio, mas que era, que era provável que fosse a, a Rússia. Um, portanto, eu acho que há, obviamente, um, o problema da militarização é. é implica que, que se afunile a hipótese da Europa, ter um papel muito mais ativo do ponto de vista político na resolução desta questão mas uh, a, a narrativa que tu estavas a falar uh, em relação ao final da Guerra Fria que é uma narrativa uh, que, que obviamente todas as guerras têm, porque às vezes uh, nós, uh, a ideia de que as narrativas são importantes para uma guerra pode não ser muito intuitivo, porque uma pessoa pensa que uma guerra tem batalhas, e portanto as batalhas são ganhas ou são perdidas, as cidades são ocupadas ou são defendidas, e portanto isto é tudo muito claro em relação a quem é que ganha ou quem é que não ganha um conflito. E não é bem assim, efetivamente, a narrativa da guerra, de quem é que ganhou e quem é que perdeu, é essencial. E neste momento, uma coisa que me preocupa bastante em relação à forma como nós olhamos para a guerra, e nomeadamente o ciclo de notícias que tu estavas a falar em permanência, é que a Europa, está numa posi... a Europa ocidental está numa posição de... A Europa ocidental e os países centrais e leste que pertencem às instituições, tanto da União Europeia como da NATO. A narrativa é numa narrativa moralista sem ser moral. Ou seja, é moralista no sentido em que nos diz que há um agressor e um agredido, ponto final. E, portanto, se nós não defendemos o agredido é porque estamos a favor do agressor e, portanto, moralmente isto não pode ser. E, no entanto, é incapaz de Fazer, de falar em dilemas verdadeiramente morais que existem aqui, como eu acho que a Ucrânia tem direito a se defender, seria incapaz de dizer que é impossível, embora perceba uma posição pacifista, pacifismo absoluto em relação a isto, e dizer que mesmo nesta situação podia ser não-violência, mas não é a minha posição política em relação a isto. E, portanto, para mim, não achando isso, acho que é perfeitamente razoável que se, que se apoie a resistência ucraniana, sabendo no entanto, e por isso para mim é que isto é um, é um dilema moral a sério, sabendo no entanto que quanto mais armamento for enviado para a Ucrânia, obviamente mais prolonga o conflito, que isso implica uma militarização enorme da sociedade ucraniana e da região, e nós sabemos, quem estuda paz e conflito sabe quais são as consequências disso ou seja, não só uma militarização enorme da sociedade nacionalmente e portanto tudo quanto é problemas de armas de, um, que estão a ser utilizadas para a guerra passarem a ser utilizadas em gangues uh, e, portanto, para criminalidade, uh, aumento de violência de, de, violência de género, etc, etc, que são consequências que existem sempre em sociedades pós-conflito, mas a completa destabilização da região, porque estas, estes conflitos não são uh, hermeticamente selados e, portanto, tudo quanto seja tráfico de armas vai destabilizar a região em si e não é só a Ucrânia. Estamos a falar em problemas do ponto de vista de armamento a sério em que quase todos os nossos tratados do ponto de vista de desarmamento ou, ou caducaram ou estão efetivamente sem sim. ser uh, um, sem estar em vigor, para todos os efeitos, ou sem ser levados a sério. E, portanto, com a potências sim. nucleares, isto, do ponto de vista do discurso, mal. pode correr muito mal. E a narrativa de...
3: Mas deixe-me colocar -te uma que questão de que narrativa. A fazer isto, é porque sim. é verdade que houve um ataque da Rússia à Ucrânia, mas também é verdade que há partes da... da da Ucrânia, que tinha a maioria de população russa, que estava em combate com, a, com o exército ucraniano. Sim. E até é conhecido que havia, no um plano de, de trabalho do exército ucraniano, havia uma previsão da de invasão dessas partes em, em, março, de, em março deste ano. a um, um plano militar, e portanto, de recuperação dessa parte. E a questão que se coloca é, como é que se resolve este problema? Porque, Sim, quer não dizer, a comunidade... pode... eu não sei se
0: concordo muito com, Sim, eu... com a tua eu... utilização da palavra invasão nestas, nestas circunstâncias.
3: Na invasão de quê? Da, da... da, área,
0: da zona do Donbass é que por todos é... os efeitos pertence nós ao Estado consideramos...
3: Certo, então o Kosovo pertence ao Estado sérvio, não é? Isso. Portanto, se nós, nós, nós consideramos que as populações têm por, por definição o direito à autodeterminação e são elas a julgar se querem ser de um Estado ou se querem ser de outro Estado... Porquê que a população da Crimeia será menos ou a população do Dombássio será menos?
0: Mas as coisas não se fazem assim, certo? Ou seja,
3: não. Kosovo fizeram como. A
0: autodeterminação. Fizeram-se a autodeterminação. Mas, mas um tu não vais. Nuno, à vontade, não vais Sim. me defender a, não, mas a, eu, a intervenção
3: da NATO. O bombardeamento da NATO. Eu, 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 eu a, é estou a de, 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 de de defender o Kosovo. Portanto. Eu não defendo o bombardeamento da NATO. <risos> mas defendo o, o direito da população do Kosovo de decidir da forma como se organiza ou oh, da Catalunha.
0: Certo, mas quando eu digo Há formas de fazer as coisas Que obviamente é uma maneira muito coloquial de dizer Sim. Eu sei que, há, que Nós podemos divergir Em relação àquilo que são os princípios constitut Constitutivos da ordem internacional Para mim hum. A abstenção do uso da força nas relações internacionais E o respeito pela integridade dos Estados É importante, sendo que há outros valores que estão aqui presentes como da autodeterminação que também são importantes mas eles podem ser resolvidos sem o uso da força ou devem ser resolvidos sem o uso da força e portanto um, muito simplesmente achar que porque havia problemas na zona do Donbass a Rússia podia ter feito isto para mim é inaceitável ou seja uhum. não é não partilho dessa opinião mesmo
3: nem eu a tenho <risos> um, eu só estou a dizer sim. é que o problema de haver uh, um, um agressor que é a Rússia e haver um acredito que a Ucrânia tem eh, como pressuposto que isto nasceu de geração espontânea em 2022. E portanto, quer dizer, há uma situação política, há um conjunto de populações, que é um problema que vai, que vai existir. Nós, nós vemos agora, por exemplo, no, nos casos dos Estados Bálticos, é proposto que as populações que não estejam de acordo com a opinião do governo sobre a guerra da Ucrânia percam a cidadania, desses países, quer dizer, há ali um problema de fundo que tem uhum. que ser tratado de uma forma de, democrática,
0: não é? Sim, não, só um bocado a perguntar em relação à Europa e eu, eu respondi no sim, sentido sim. que acho que, que os, não, é, não são só os países europeus, ou seja, é, aqui a sociedade europeia, neste momento em relação à guerra, é, tem uma posição moralista em relação àquilo que deve ser e que é neste momento impeditiva de uma resolução precisamente porque coloca as coisas em preto e branco quando as coisas não são preto e branco uh, mas isto não quer dizer de que... algum
3: cenário de resolução porque o problema que existe é os ambos lados pensam que têm que vencer militarmente
0: certo, a Ucrânia enquanto pode enquanto isso acontecer,
3: acontecer isso não está. mas simultaneamente também não se está a ver qual é o quadro possível de resolução porque voltará -se, vai se voltar desculpa o Sim. erro gramatical vai se voltar uh, aos acordos de Minsk Parece improvável, não é?
0: A, a minha posição em relação a isso, uh, e a minha posição, atenção, eu, se calhar Sim. já devia te ter dito isto, mas vou Na dizer muito claramente, eu não sou especialista da Rússia, eu, a minha área é a área de paz e ah, quer portão... dizer
3: que eras contra a invasão da Ucrânia? <risos>
0: <risos> queria declarar, muito claro, queria. <risos> <risos> declarar taxativamente que sou contra a invasão da Ucrânia por parte da Rússia em 24 de fevereiro de 2022 sem dúvida, ok? Mas um, acho que é numa postura de, de, de formação da área de paz e dos conflitos é, aqui houve no início alguns sinais uh, relativamente otimistas que foi, quem estuda conflitos sabe que a maior parte dos conflitos não tem negociações de paz na primeira semana dos conflitos e elas de facto existiram, ou seja, uh, houve uh, uma invasão e no final dessa semana já se estava a falar em negociações de paz, já se estava a falar em, 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 em relações bilaterais para tentar pôr fim ao conflito e estas houve variedíssimas rondas de negociações e nós temos a olhar tendo temos tendemos a olhar para as várias rondas de negociação como isto quer dizer que elas estão sempre a fracassar mas não é bem assim no sentido em que enquanto existe o diálogo isso é importante eu vejo um desgaste neste momento vejo precisamente uma lógica de isto vai se prolongar e portanto mais vale manter a lógica do armamento uh, e tanto de um lado como do outro e portanto as, negocia as negociações não 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 vão dar resultado sendo que eu acho que nesta situação tendo em conta o que nós estamos a dizer que isto não é meramente um conflito entre a Ucrânia e a Rússia isto tem a ver com a reestruturação da arquitetura de paz e segurança internacionais isto as negociações não podem ser negociações diretas entre a Rússia e a Ucrânia não só porque isso coloca a Ucrânia numa situação muito problemática do ponto de vista da simetria de poder, como para que este conflito seja resolvido como tu estás a dizer e portanto a longo prazo não se trata apenas desta relação bilateral e portanto tem que haver aqui uma intervenção muito mais alargada do ponto de vista de abertura de canais de paz e de negociações a sério, sendo que neste momento não me parece que as partes estejam e as partes aqui, nomeadamente Rússia, Estados Unidos etc e os vários países europeus estejam um, a caminhar nesse sentido pelo contrário, estão cada vez mais militarizados e o discurso está cada vez mais militarizado.
3: João Rodrigues Uh, aquilo que a de estava a dizer o André é que, de alguma forma, uh, há um conflito, que é um conflito superior dos Estados Unidos, em relação à China, do qual a Rússia é uma potência militar, mas é uma potência económica uh, relativamente frágil, embora muito rica do ponto de vista uh, dos seus recursos naturais e do seu território. A questão que, que eu coloco é: isto não tem efeito contraditório para os Estados Unidos? No sentido que está. A, a dirigir a Rússia para os braços da China, numa altura em que o desenvolvimento passa, como na maior parte da história do mundo novamente para a zona uh, da Ásia não reforça essa... Pois,
2: pois na, na ótica dos Estados Unidos, enfim não sei se, se os efeitos perversos prevalecem sobre alguns ganhos, nomeadamente sobre a confirmação de que a União Europeia, no fundo, se desenvolve na sombra da hegemonia norte-americana. E, apesar de tudo, isso é relevante, que o Japão se desenvolve na sombra da hegemonia americana e, portanto, que esta,
3: que esta tríade... E que para com... além disso, lhe compram o gasto de xisto ao triplo do preço. quem
2: Que, que esta tríade é. se desenvolva à sombra da hegemonia americana e, digamos que, do ponto de vista hum, da economia da energia, este, este, desli este progressivo hum, desligar da, da relação económica entre a Rússia e os países europeus favorece, favorece a exportação de, de, de energia norte-americana e, portanto, isso é e dos aliados dos Estados Unidos na, na, na região do Golfo Pérsico isso isso é, desse ponto de vista, um, os Estados Unidos podem achar que têm mais elementos económicos para, para confrontar a China, ou seja, a partir, é momento, um a partir do momento em que, no fundo, Sim. a Europa Ocidental não se uh, conforma com, com aquilo que, que, que está destinado a ser, que é um, um apêndice da grande massa euroasiática no fundo, e até do ponto de vista económico.
0: está tirados
2: a ser. Sim, está destinado -se a ser. Se, se, a lógica, se, 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 estava... se a lógica das coisas, mas enfim, dizer, da, mas... da ascensão do Oriente, permanecer, ou seja, que
3: no fundo... Dizer, perante, tu estás a dar... Uh,
2: Estaríamos perante, a... perante o fim, no fundo, de um mundo eurocentrado e de um mundo centrado na hegemonia Norte-Americana. E, e isso, enfim, aparentemente na União Europeia não é desejado. E a União Europeia aqui, enquanto... Enquanto, enquanto entidade, que no fundo, enfim, aqui depois também várias dinâmicas contraditórias até e até centrífugas na União Europeia que, que importaria mas, mas importaria e, analisar
1: falei... evitar mas, mas evitar esse desenvolvimento euroasiático não é uh, este é o um momento histórico para o fazer isso. não é portanto quando uh, to, todo o, o projeto chinês não é de, de interligação com a Europa Ocidental não está consolidado isso não é portanto porque uma vez consolidado uh, mas portanto não está consolidado e portanto consolidar antes um alinhamento muito forte entre a União Europeia justamente e a esfera ocidental e portanto
0: Tu ias dizer submissão
3: Mas há aqui um problema que eu acho que é isto é, a Ucrânia tem importância para a Rússia porque era a sua ligação à Europa, embora ela mantenha uma parte europeia, a Ucrânia na essência da União Soviética vão dizer que a Rússia fosse um país maioritariamente asiático, mas com uma forte componente Europeia. Com esta passagem da, da, da Ucrânia para o lado do Ocidente e não manter uma digamos uma característica de, de contacto entre a Europa e a Rússia, a Rússia desliza para uma para uma parte asiática e é uma, digamos, vai ser, enfim, não vai ter, frente à China uma potência menor, mas é uma potência menor que tem as matérias-primas que faltam à China e os combustíveis que faltam à China... E, e numa altura que a Ásia está a subir mas é drasticamente, drasticamente é, menor ou seja,
0: essa posição que estás a falar é drasticamente menor de
3: população mas, mas, mas não é, não é, é drasticamente é menor, é, é menor de território calma, ponto de vista e, e,
1: e citar -o bem Kissinger <laughs> okay. <Ui. Mas> aqui, <risos> é bem, que sempre, sempre falou que, o, que um erro estratégico básico dos Estados Unidos era permitir uma aliança entre a China fizeram um pacto
3: americano e chinês durante justamente todo o
1: processo da detente Toda a ideia da aproximação da, da administração de Nixon A China sim, sim. foi justamente no sentido de evitar isso e criar uma triangulação Que no âmbito dessa triangulação Os Estados Unidos têm uh, predominância E uh, historicamente as relações da China Com, com, com a Rússia não são naturalmente não só sim. Mas, portanto, existe de facto a possibilidade de este posicionamento dos Estados Unidos empurrar a Rússia para, para a China e, portanto, ou seja, indo, portanto, cometendo exatamente aquilo que o Kissinger dizia, que não era uma estratégia particularmente inteligente para, para os Estados Unidos. Mas, no entanto, é uma estratégia que poderá obedecer, e para voltar à questão das narrativas, a uma determinada visão do mundo, que é a ideia de que uh, o mundo uh, está em processo de transitar para uma nova lógica bipolar. Uh, em que de um lado está a democracia e do outro lado estão, estão as, uh, as autocracias a última vez que essa lógica bipolar aconteceu os Estados Unidos venceram né? e portanto uh, 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 do ponto de vista narrativo é
0: aqui que vale a pena dizer que a história não se reflete pois, <risos> do ponto de vista
1: narrativo fa, fa, faria, faria potencialmente sentido em termos da, auto, da
2: própria autojustificação
1: hum, mas o problema e, 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 que
3: se coloca e, uh, um... uh, uh, desta, e, posto, desta posto,
2: narrativa é uma dimensão sim. que que, de repente, no quadro enfim, da política interna norte-americana pode, pode, pode fazer sentido, não é? Que é de, a única área em que há consenso nos Estados Unidos, não é? como se vê na, na, aprovação, na aprovação dos aumentos de despesa, é na área do complexo militar-industrial, que, que tem uma uma enorme importância é aquilo que alguns chamaram o Estado desenvolvimentista escondido nos Estados Unidos, ou seja, se os Estados Unidos têm uma política industrial é através do enfim, complexo do, militar-industrial, uhum. do da articulação entre a indústria e a defesa, o desenvolvimento, o desenvolvimento tecnológico que isso permite e, portanto, isso dá uma forma enfim, permite continuar por outros meios a política de estímulo e de, de recuperação económica dos Estados Unidos a justificar uma lógica Protecionista, que enfim tem traço de continuidade entre as duas administrações ou seja a administração Trump e a administração Biden com todas as clivagens que há na sociedade americana também produzidas pelo, 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 pelo desenvolvimento do capitalismo neoliberal nos Estados Unidos e fora dele essas clivagens de alguma forma podem ser não digo superadas mas atenuadas com a criação digamos de novas narrativas em que há digamos, confrontações e clivagens entre democracia e autocracia que permitem desenvolver esse complexo militar-industrial, desenvolver as tecnologias que estão associadas, fazer uma certa desconexão, que não é total, mas que é um processo em relação à China, Enquanto reforça a conexão com a Europa.
1: Enquanto construo, se reforça a, a conexão a com, com a Europa. Mas
3: isso não é... Agora, para além de ser um exercício e perigoso, porque é feito num mundo cheio de armas nucleares e de uhum. novos mísseis, ah, uh, que andam muito mais depressa e não são apanhados, não é também, voltando para ti, Tereza, uma narrativa. Porque aquilo que está a verificar-se na dita Europa democrática em relação à autocracia é que a União Europeia está a aprovar legislação em que aqueles que têm posições anti-europeias sobre a guerra possam ser sancionados. Ainda hoje, no, num diário português, se pede que se processe um partido político português por delito de opinião, porque está a atiçar o ódio para não ter a, a, mesma, a, a, mesma, ideia, a mesma ideia sobre a guerra que têm os outros. Isto é, nós não podemos acabar nessa narrativa entre a autocracia e a democracia com uma autocracia, uma autocracia linha à conta da guerra?
0: Uh, a guerra extrema posições, certo? Os exemplos que tu estás a dar é precisamente disso. Uh, e depois há um substrato dessa narrativa. Eu acho que vale a pena nós pararmos para pensar porque é que foi tão fácil, com esta invasão, uh, as sociedades europeias reagirem de forma quase que instintiva um, com uma enorme russofobia. As, as situações que nós completamente caricatas de parar de ensinar o russo em escolas secundárias no interior da Inglaterra ou esse tipo de coisas, não é? um, e os concertos, e portanto tudo o que teve a ver com boicote cultural um, não, foi e é sinal claro de uma russofobia que estava latente, porque para todos os efeitos nós não saímos daquela outra narrativa da Guerra Fria há assim tanto tempo quanto isso um, e portanto eu acho que obviamente a guerra é instrumentalizável muito facilmente, principalmente na lógica moralista do que eu estava a falar no sentido de, de extremar as posições e tornar essas posições mais aguerridas um, e isso e eu não acho que neste momento nós estejamos a abrir caminho para e abrir espaço para outras opiniões, é o contrário. Isto não quer dizer, já agora, um, que as opiniões que podem ser contrárias àquilo que é... Um, ou seja, que o debate de opiniões não implique uma... Um, como é que eu ia dizer isto? <risos> não implique acusações de imoralidade, o que quer que seja, em relação aos outros atores. Eu não partilho da opinião do PCP, por exemplo, da postura do PCP, acho a postura do PCP completamente insustentável, certo, propões, por exemplo, propões, mas não propõe que eles sejam propões, calados. Claro que que calados, claro que não. Claro ou que não. Ou ilegalizá-los? Não, claro que não. E, e, e aliás entendo perfeitamente que um Partido Comunista português não queira estar no Parlamento a ou ouvir alguém que uh, ilegalizou o Partido Comunista com género no outro país. Achei que podiam ter ficado por essa justificação uh, que se podia ter ficado por essa justificação de resto não acho que a posição, a postura de, de, de muitas pessoas que têm estado a falar de paz seja a postura com a qual eu mais me identifico aliás eu neste momento eu olho para as pessoas que usam a palavra paz e a palavra paz precisa de ser desresgatada entre aqueles que acham que paz só quer dizer uh, discurso de Miss Universo e aqueles que, que, que basic, para quem basicamente paz é capitulação <risos> estudos para a paz um bom bocado mais do que isso mas e a questão momento, da
3: a, a questão não isto é eu acho que é uma diferença entre aquilo que dizem que é a posição do Partido Comunista e a posição que o Partido Comunista diz certo, isto então é mas... a, em grande em grande aspecto não não querendo abrir aqui uma frente de combate se falar, a, a, a metáfora em, em grande aspecto de modo nenhum uh, aquilo que se verifica em relação ao Partido Comunista é que, de facto, não estão, não estão a querer fazer ajustar contas com os russos, estão a querer ajustar contas com o PCP. De acordo, de acordo. E é pelas posições do PCP contra a NATO, ou contra a militarização, ou contra o capital, que ele está a levar na cabeça, não é? Porque ele, para, para, para o conflito, manda zero. Não, não mandou um soldado para um lado e para o outro, e nem sequer, em um lado nenhum, afirmou que estava de acordo com essa intervenção.
0: Como, como alguém que não pertence ao Partido Comunista Português e portanto... Que é uma
3: coisa que se pode arranjar se quiser. <risos>
0: uh, Deixa-me pensar durante alguns anos, talvez. Um, eu acho que a, a, a posição do PCP tem sido caricaturada. Ok? Barato. Mas para quem utiliza o discurso da paz com tanta frequência fazia sentido explicar exatamente o que é que eles querem dizer com paz, nomeadamente porque quem os acusa de equivaler paz à capitulação estarem errados, coisa que não faz e eu acho que isso para quem tem obrigação do ponto de vista político de explicar a sua posição porque todos nós ficamos a ganhar do ponto de vista do debate interno se o PCP o clarificar,
3: claro, mas, tem a obrigação de dizer exatamente podia, o que é quer dizer com paz que não seja a eu intervenção anterior sobre a, a, o sair da lógica da guerra para a lógica da negociação de paz eu poderia estar a dizer que tu estavas a propor a capitulação e não estás apenas que saia da lógica militar para a lógica da negociação como a única forma de sair da guerra. Não é? E é esta, no seu linguajar próprio, a que lhe interprete a posição do PCP. Agora, a questão, a questão que eu te coloco é de qualquer forma, não me parece para a Europa que se reivindica da de democracia, com grandes medidas, proibir opiniões diferentes sobre a guerra ou até proibir eh, com, com enfim com fogo de artifício por parte de parte de jornalistas órgãos de comunicação de propaganda como se aquilo que nós estamos a assistir na maior parte dos órgãos de comunicação portugueses não fosse propaganda de sentidos mas, não, não, mas,
0: mas que, só... se a resposta tu queres da minha parte não quero, é, não, não, quero. não mas é, é basicamente que há aqui um, uh, aquilo que o Krasner chamava né, em relação uhum. a outro assunto mas, mas aplica-se uh, uma hipocrisia organizada há, ah, sem dúvida Sim. nenhuma certo? ou seja, as pessoas que se estão a levantar contra a invasão uh, da, da, da Rússia à Ucrânia, não fazem a mesma coisa em relação a outros conflitos como Israel-Palestina e quando nós falamos nesses outros conflitos, meu Deus, que há aqui uma relativização que é insustentável, como se, para efeitos de uh, análise de conflitualidade, nós não, não fizéssemos bem em comparar com outros conflitos e mais do que isso, não fosse importante para a nossa posição no Ocidente apontar as hipocrisias do Ocidente também. Não, mas aquilo que, eu queria,
3: aquilo que eu queria ver é como é que tu analisas este, quer dizer, este processo, como tu disseste, quando há um conflito deste género, há um extremar de posições, mas como é que é possível manter a democracia e a pluralidade na Europa perante isto? O que é que é, o que é, que é preciso fazer? Ou estamos condenados a assistir a este este estreitar das margens de, não. de liberdade?
0: Nós estamos condenados, estamos condenados a levar na cabeça, é. certamente, e a continuar a ouvir coisas do género uh, cada vez que se vem com comparações isto é ilegítimo, a dizer que não há complexidade nenhuma, de que isto é tudo preto e branco, e o que nós temos que fazer é conviver bem e responder quando, quando levamos na cabeça por causa disso. Agora, uh, acho que aqui... Um, um, eu, eu percebo a lógica de que Se calhar é mais importante uh, Falar sobre Outras coisas do que falar sobre Por exemplo a forma como a esquerda pode estar A, a reagir mal a este conflito eu, eu, por norma, não faço isso porque a sensação que eu tenho é que o debate é útil, se for útil, em relação a tudo o que me parece que possa não ser a leitura ideal para efeitos de resolução de conflito. Uh, e a de efeitos de resolução de conflito aqui, como disse há pouco, não é este conflito, é a transformação das relações de segurança na Europa, portanto, na Europa e a nível mundial, como nós temos estado a falar, portanto, é muito mais, vai muito para além deste assunto específico, nomeadamente vai muito mais para além da caricatura do PCP ou vai muito mais para além do que Macron, Le Penes, etc. Mas,
2: mas aqui, aqui é interessa, enfim, do ponto de vista do combate político e ideológico, perceber porque é que em Portugal em, em, em 2022 de repente o Partido Comunista Português se transformou no ponto focal And, uh, e transformou-se, enfim, porque há uma tentativa de parte, enfim, dos setores da opinião liberais de, 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 de usarem esta, este conflito como um pretexto para no fundo caricaturar as posições dos setores de esquerda que vão estar na primeira linha do combate em relação à, àquilo que são a, que é digamos, a resolução uh, favorável aos setores capitalistas de, das múltiplas crises que nós vimos, vimos atravessando. Eu, eu, e eu, é, eu Ou seja... Eu acho e, que e, 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 é. e aqui... E, ou seja, não é por acaso... Esta campanha é bastante útil, a campanha é mediática, porque é de campanha mediática que nós temos que falar. Ou seja, este conflito está a ser coberto de uma determinada forma e com uma intensidade sem precedentes sem precedentes em relação a outros conflitos. E em Portugal, em particular, está a ser coberto, dando uma saliência extraordinária a um partido que tem 4% do eleitorado. E porquê é que isso acontece? Acontece, e, 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 acontece porque, apesar desse partido estar enfraquecido, ele, ele tem uma posição muito clara de recorte antiimperialista, tem uma posição muito clara em relação à União Europeia e à e a NATO, e a articulação entre os dois, ou seja, a militarização da União Europeia, que está em curso à boleia deste conflito, e tem uma posição muito clara no conflito social em Portugal, em relação àquilo a, a, que está a acontecer, que é uma maciça redistribuição do rendimento do trabalho para o capital. Isto está a acontecer neste, neste preciso momento. E, e, e quer dizer, e, portanto, há um enorme incentivo para caricaturar, e este incentivo começa no Partido Comunista, mas não acaba no Partido Comunista, porque a acusação de putinista, ela, vai, ela, ela ganha o seu próprio Sim. mundo. E se há quem pense que se há quem pense à esquerda, com posições anti-imperialistas e, e, e com posições muito claras, antiliberais, que, 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 que isto não, não, não vai acontecer, não lhe vai acontecer, independentemente das pressões que tenha sobre, sobre, sobre o conflito em curso, está, está, está enganado está enganado e estamos a falar de, tanto, tanto do PC como
1: portanto, supos... partidos mais à esquerda que uh, numa, numa perspectiva de longo prazo e do conflito no longo prazo serão partidos que embora enfraquecidos neste momento poderão ser beneficiários da degradação das condições sociais resultante Olá. das sanções etc e... e portanto numa lógica de longo prazo Uh, este é um e, portanto são partidos que já conseguiram forçar soluções de governo ou, ou, como a anterior que, que não eram necessariamente vistas com bons olhos em todos os, os setores. Aliás portanto... essa pode
3: ser uma justificação porque uh, o agudizar desta questão e de acusações ao PCP é retirá-lo da área de, do apoio a um governo do PS durante não sei quanto da área. Ah, do, sim, do, do... Sim, sim.
1: Exato, justamente. sim, e portanto olhando novamente para a lógica que estávamos a falar há pouco de uma guerra que se pode prolongar e cujos efeitos sociais se podem prolongar neste momento faz sentido também colocar as forças que poderiam vir a beneficiar e que poderiam servir de equilíbrio nos futuros combates sociais numa posição em que não sejam legítimos.
0: Certo. Um, Mas, e, nesse caso, a pergunta é que eu vos faço aos três é porque é que o PCP se está a pôr a jeito para Mas, essa instrumentalização. É por... Desculpe, é o moderador, <risos> está fora. Não, não, claro não. Não, é que desculpem, é que... Se, então, o PCP ou tem estratégia política ou não tem estratégia política. Sim. Se tem estratégia política, um, se está, dois, perfeitamente alerta para aquilo que vocês estão a chamar a atenção e muitíssimo bem, certo, mas então o... não se devia estar a pôr a jeito com mas este o... tipo de mas opções. Que coloca... E há outra questão, não, desculpa, além o... do, do capitalismo, o... que me interessa aqui discutir.
2: O que é que é pôr a, pôr a... 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 jeito? A... É um partido não ter o direito de exprimir e de exigir que a sua posição Seja, tenha algum espaço.
0: Explica a sua posição. Para, para, melhor.
2: Não, mas é que, a questão não é explicar a sua posição, a questão é que nós temos visto uma deliberada distorção da, 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 das posições. Ou seja, numa posição de condenação da invasão em termos de, 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 de assinalar a violação do direito internacional para uma posição que contextualiza historicamente esta que tem contextualizado historicamente esta este conflito não o desligando por exemplo da política de alargamento da NATO Senhor, na, e não há, o há
0: muitas e... pessoas fazem isso sem te, sem não é só o PCP não, é que, está exemplo... na luta do é preciso perceber o que é que levou quais são as causas estruturais mas do, do o conflito mas, do é o certo? Unico, mas
2: é o único mas é o único partido é o único part... das das posições que eu conheço tem colocado no centro da explicação deste conflito a questão que me parece crucial que, que, pela qual começamos da, do alargamento aparentemente continuado da NATO para o Leste. E, 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 que tem, e que tem de alguma forma uh, uh, colocado no centro da explicação para este conflito, a, 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 no fundo a relação entre o momento unipolar, a, pro, a proeminência dos Estados Unidos e um conjunto de, de países, nomeadamente a China, que, que neste momento desafiam essa unipolaridade. Ou seja, Desafio. que faz uma análise completa do sistema internacional. E, e também, e também mas,
3: é a única mas... força política que não eh, envereda pela santificação do governo da Ucrânia. Porque, assim, um governo que tem oligarcas que proíbe órgãos de comunicação social, que proíbe partidos, que proíbe perante oposicionista que tortura a população, que tem unidades, a gente pode dizer que são 1%, 10%, 5%, mas não existem em nenhum país da Europa unidades que sejam sumidamente nazis no, no exército, é o único partido que diz que isso não é uma situação normal. Desculpem, assim, desculpem, do... mas há
0: uma diferença que... entre... Eu, eu sabia que vocês me iam <risos> fazer soar como não. se eu fosse, tipo, direita. <risos> <risos> ok. Não, não há Não é uma questão de direita. Entre... Isto é, eu não
3: acredito que o PCP <risos> aceitasse estar na sala com o Saddam Hussein, apesar de ser contra a guerra de invasão dos Estados Unidos do em relação Iraque. ao
0: que tu disseste, há uma diferença entre assumir tudo o que tu disseste em relação à Ucrânia e ao regime da Ucrânia e
3: Mas o assumir, que, assumir
0: que a justificação do Putin contra esses elementos para a invasão seja nenhum, legítima.
3: Mas o PCP não, 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 mas diz, não, não, não diz isso é um tá Não, P, não mas, é bem não, assim. Não, desculpa, desculpa. O PCP não diz isso em lado não, nenhum. Outro. Não não, diz, não diz assim, mas uh, uh, quando... Preciso, quando se se abre a porta há que seja lido como tal. Desculpa,
0: claro. Então não, quando, não, não, quando há, há, está há, a fazer não, um discurso...
3: Não, distorcido como tal. Quando está a fazer um discurso em que opta por
0: salientar apenas esses pontos... Tereza,
3: não é verdade. A questão é que a primeira posição do PCP é tomada antes da guerra quando há o reconhecimento da Rússia, em relação às repúblicas do Donbass. E essa posição, quando sai, acontece a guerra. E essa posição começa por toda a história da NATO e não tem nenhuma condenação do reconhecimento das repúblicas de Donbass. O que quer dizer que, provavelmente, o PCP não era contra o reconhecimento da possibilidade da determinação das populações de Donbass. Mas a posição, seguinte, a posição seguinte, o PCP... Começa por dizer que não tem nada a ver com o Putin e que é com, contra a, a, a violação do direito internacional e da autodeterminação. Portanto, quer dizer, a posição está lá. Não, e, posição vai, está e, lá. Vai,
2: e vai mais longe do que isso, faz uma ligação uh, marxista, uh, correta, entre a formação social capitalista da Rússia e a sua política externa, ou seja, vai mais, Ou seja, atribui uma... Aliás, atribui, o Putin fez,
3: fez o favor de dizer vai mais, que as autonomias que, das repúblicas eram devidas ao Lenin. Que isso,
2: Ou seja, e, e tendo em conta, enfim, a leitura, a leitura marxista das relações internacionais, que é marcada, enfim pelas dinâmicas do imperialismo e pela relação entre isso e o desenvolvimento do capitalismo, a leitura até é bastante radical na, na, na condenação. Ou seja, e nós não podemos desligar aquilo que está a acontecer. Isso foi dito, já, já foi dito aqui, não é, o André? O André Marcos sublinhou esse aspecto entre o processo de, 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 de transição para o capitalismo de mergulho forçado, incluindo por pressão externa no capitalismo que ocorreu de forma selvagem, nos, na Ucrânia e na Rússia, não é? Com a diferença de que a Ucrânia nunca recuperou do traumatismo económico sim, infligido sim. pela transição, ou seja, hoje uh, o, o nível de vida na Ucrânia é mais baixo e do que é, era sim, nas sim. vésperas do fim da União Soviética. Sim. Um, e, portanto, isso, isso coloca... O que
3: confirma Sim. que são precisos muito pobres para produzir um rico, não é? E, são e são... Que... <risos> e,
2: e, e, mas depois o que é que eu... eu... A, a tragédia tinha falado de, de rossofobia, não é? E eu só de destacar um aspecto de economia política onde a rossofobia me parece particularmente interessante, que é o, a, a circunscrição do termo oligarca ao espaço, ao mundo islámico, a oligarquia, e e de tal forma que temos os oligarcas portugueses e as empresas que resultaram do processo de privatização com a bandeira da Ucrânia, não é? Enfim, todas as empresas têm a bandeira da Ucrânia, incluindo as empresas que estão a ganhar com o conflito da Ucrânia, não é? Ou seja, da fileira energética, não é? E, e, e por acaso eu pergunto-me porque, é porque é que a família Amorim não é chamada de oligarca em Portugal é por uh, controlar os... é por ter acesso privilegiado nós... aos meios de comunicação social e não esqueçamos que até há pouco
1: tempo mesmo os oligarcas russos eram uh, atraentes empreendedores em Portugal e mesmo relativamente ao governo de Zelensky é importante não esquecer um aspecto que é quando, a, 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 quando o foi a capacidade eleito...
2: a, a Portugal de sancionar os oligarcas russos é extraordinária sim, não é? os dados
1: apontam sim. para aí <risos> acho que
3: 248 então... e euros é o
1: parece que os foi eleito ele foi eleito numa base ele foi eleito de forma substancial mas ele foi eleito numa base de tentar uma abordagem mais moderada e mais de balanço entre a, portanto, entre
3: a, a aproximação do Ocidente
1: e a relação com a Rússia, inclusive... Sim, o mandato à de paz
0: a... em relação a... Aliás, é
3: conhecido a, a, em Kiev, no estádio de Kiev, no debate com o Poroschenko, ele pôs de joelhos a agradecer às mães que tinham os filhos a combater, que queria acabar com aquela guerra. Justamente. Sim, sim. não é?
1: Portanto, é importante não esquecer que ele foi eleito nessa base, mas depois sim. não demonstrou a capacidade de não só cumprir os acordos não só uh, uh, melhorar as relações com a Rússia mas acima de tudo de, con de controlar os elementos mais extremos que se encontravam no leste no leste do país e que mantiveram uh, justamente uh, agressões relativamente ao baixo que eram de, par de parte a parte e portanto é importante quando falamos da, da, da questão do, do, do Zelensky e do próprio governo é importante perceber que em grande medida ele, ele não tinha um controle total sobre as próprias Forças com capacidade militar dentro dentro do país. O que, dizendo isto, não devemos esquecer que, no entanto, por outro lado não é? a extrema-direita não existe só do lado ucraniano, não é? claro, e portanto, e claro. que mesmo claro. a Rússia faz, faz uso amplo do, do grupo Wagner, por exemplo, Sim. claramente nazi também, e portanto a, 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 apontar para a extrema-direita na Ucrânia não significa... Como justificação ignorar, de uma guerra Não significa executada. ignorar é? a, 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 algo equivalente na, na, na Rússia. Mas por isso mesmo, lá está, é preciso muito contexto para, para, para analisar esta esta questão e acima de tudo não cairmos em manicaísmos que a forma como todo este debate evoluiu para uma lógica maniqueísta em que contextualização histórica contextualização geográfica uh, automaticamente leva ao apelido putinista é profundamente preocupante uh, na defesa da suposta democracia que... Eu... Deixa-me só, só, uma... só
0: dizer uma coisa em relação sim, sim. ao que o João disse uh, e nós já tivemos esta discussão que é uh... Tu, tu tens toda a razão em, mas não em aqui. De que forma. Como? Mas não aqui. Não aqui, não. <risos> Outros avatares. Um, em que, obviamente, é. há aqui uma. É, é, é fácil nós percebermos como é que esta. num, num contexto manicaísta, como é que se pode instrumentalizar a guerra na Ucrânia contra o PCP, mas não só contra o PCP, contra a, a esquerda. O problema por qual. O problema, é, o problema para mim. Para além desse, eu percebo e, e concordo com a tua explicação em relação àquilo que é uma lógica de, de apoio ao capitalismo, seja internacional, seja nacional, etc. O meu problema é que a posição do PCP para mim não é uma posição pacifista. Um, porque eles não a explicam enquanto tal, e dois, porque a posição pacifista para mim não é uma posição que seja compatível com a power politics que é o que nós vemos também, que o PCP defende, e, portanto não, não, para PCP, mim não faz sentido. Lá, mas
3: Sim. onde é que o, é que não é pacifista dizer que só uh, acabando -os, o, o conflito militar e negociando as partes é que se acaba um conflito, que é que isso não tem de pacifista?
0: Que não, porque, porque o, resto da, o resto da contextualização é há aqui uma esfera de influência hum da Rússia que deve manter-se a expansão não, não, da NATO não, a leitura, a leitura o, geopolítica o, o P... realista da expansão da NATO não, é basicamente P, a expansão da NATO não deve existir a expansão da NATO não deve existir porque ela está basicamente não, a, inf... a interferir marxista. no espaço
3: mas não tem a ver com o espaço no tem espaço de influência da, da Rússia aplicado que isto é. são não 50 quilómetros da Flórida até, até Cuba são metade de Moscou até a Ucrânia. Portanto, um míssil que é colocado na, na Ucrânia demora 4 minutos a chegar a Moscou. Certo, os países e, portanto, bálticos já estão na certo, certo? Então. Países bálticos são da NATO. Certo, mas os países bálticos são da NATO, mas havia um acordo de não colocação de, de material militar que deixou de ser respeitado agora. Não. Portanto, a questão, a questão que certo. se coloca de, a, a, toda a contextualização que é feita não é que os russos têm um direito natural de pernada na Ucrânia. A contextualização que é feita é que não deve haver o crescimento da influência da NATO nas fronteiras da Rússia. Aliás, o PCP seria contra que as repúblicas bálticas aderissem à NATO, não tem a ver apenas com a guerra. é que mais um, mais outro, mais outro país... Aumenta, é uma, a, probabilidade é, é, aumenta a, probabilidade a probabilidade de guerra. De guerra. Aliás, como então, se verificou, com, não é? uma
2: explicação, não é justificação, é explicação aplicação, ou seja, certo, mas em, 90, em, 91, no, no, em 91, quer dizer, todos nós percebemos, não é, que a promessa que, que foi feita, não é, que não havia alargamento de sistema federal, seria no, é com, com a integração não, com a unificação alemã, seria, seria a nova Alemanha seria membro da NATO e mais, e mais, e mais expansão não aconteceria. Quer dizer, essa, essa, essa promessa obviamente não se verificou porque é da natureza de uma potência como os Estados Unidos ter uma. uma, uma essa sim ter um direito de pernada sobre os novos Estados,
0: certo, que, os eu, novos estados. que no teu oh, Teresa, discurso -me dizer, passado, é -me mesmo me que tu fazer... estás a atribuir à China não, quando a China finalmente ascende. Não não, 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 mas a ascensão da China
2: a ascensão sim. da China no sistema internacional temos fazer um sobre a é, não, é um processo que se tem desenrolado pacificamente. E, portanto não ou seja e não portanto tem se desenrolado pacificamente eu não vejo na China uma vontade de, de
0: se substituir do ponto de vista de potência hegemónica. De,
2: de, ou seja não vejo na visão chinesa uma visão hierarquizada dos, isso, do sistema internacional João, oh João. como vejo como, como nos, nos Estados Unidos
3: deixa-me só deixa dizer uma coisa vocês ficam
0: confortáveis vocês se os Estados é uma, Unidos? uma, uma,
3: uma questão é uma questão muito generalizada generaliza estou a dizer assim, por exemplo dar-te dar um exemplo que eu penso que é um bom exemplo que é, se eu disser que o tratado de Versalhes contribuiu para a segunda guerra mundial eu estou a justificar o Hitler Estou a dizer que o Hitler é bom?
0: Não, estás obviamente não, a explicar. Estou a explicar
3: sim, sim. que há um, um conjunto de circunstâncias sim, sim. que criaram um sentimento de frustração na população alemã que levou à subida da extrema-direita e a seguir houve a Segunda Guerra Mundial, o que não significa... Portanto, se eu disser que o cerco e a não integração da Rússia, como disseste, no espaço europeu... Eu, e a, a, a Rússia chegou a, a, a pertencer ao Conselho da Europa, que era uma das primeiras passos da integração na NATO. Até por piada, chegou o Putin a dizer que queria a Rússia aderir à NATO. Dizendo que não, digamos, é, é Sim, ao, e às parcerias,
0: parcerias, parcerias paz, sim. As
3: parcerias paz. Portanto, quer dizer, dizer isso significa que se está a dizer que está-se a justificar a invasão.
0: Não. não, mas eu não. fui a primeira a contextualizar, claro. portanto, não tem a ver com isso. O que eu acho é que hum. uh, um, eu, eu, eu levo, uh, de forma, levo a peito uh, a questão que vocês estavam a referir há um bocado de atenção que este ataque todo ao PCP especificamente falando, mas a uma esquerda mais generalizada, é um ataque muito problemático porque basicamente está a legitimar agendas capitalistas e nomeadamente em relação ao que vem de, ao, ao que virá. Uh,
2: não é só Provavelmente, a noção é das capitalistas é de uma forma particularmente agressiva da redistribuição no quadro do capitalismo. Certo, e
0: eu entendo isso, e eu entendo isso, mas por outro lado, o meu problema é que eu não é que não me parece que do ponto de vista de, das relações internacionais, a postura seja uma postura diferente daquilo que é o jogo das potências como ele existe hoje em dia, e nada disto para mim é satisfatório. E mais, a utilização da palavra paz, quando a única coisa que nós queremos efetivamente é dizer, não, uh, em vez dos Estados Unidos, isto melhor, melhor é ser uma hegemonia da China outra coisa, eu para mim disse, é altamente. Mas não, que é que mas olha a a que a forma mais... como tu falaste não, na eu... Europa como uma,
2: que é que uma, uma... uma, uma
0: dependência.
2: Não, não, ou seja, ou seja. Do
0: espaço, que é que é que é espaço asiático não é uma coisa que me agrada, com, do com ponto toda de a sinceridade. Não, do ponto de vista
3: populacional. Isso. Depois, 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 eu eu nós queria temos... rapidamente de uma forma ditatorial certo, encerrar este, este interessante debate, colocando só duas questões, que é eu estive recentemente emigrado no Luxemburgo e o Partido Comunista Local foi contra a guerra desde o início mas foi entrevistado para um jornal, coisa que não era há umas dezenas de anos e perguntaram-lhe o que é que ele achava dos refugiados ucranianos irem para uma casa de, de, de apoio social a portugueses e luxemburgueses pobres. E ele respondeu que achava que havia várias casas podiam pôr os, os ucranianos do outro lado. E o título foi eh, Partido Comunista contra dar casa a refugiados ucranianos. E, portanto, mesmo uma posição clara dessa, dessa parte, por vezes, tem uma interpretação que não é tão, que não eu, é tão claro. eu
0: percebo isso, eu percebo o que vocês estão a dizer. O que eu acho é que, um, na, minha, na minha posição, que é de alguém que, que vem na área da paz e dos conflitos, vou-te a repetir, okay? da, do meu ponto de vista, aquilo que me parece ser o mais aproximado a uma solução do ponto de vista de negociação de paz, é, uhum. vamos basicamente deixar que a Ucrânia um, fique numa posição em que possa ser refém de um ou do outro, mas desde que não haja guerra pronto, está tudo mais ou menos bem e não precisamos de rever fundamentalmente e de rever estruturalmente as relações internacionais Nossa. e a forma como, João, tu falas da China, a mim perturba-me porque eu acho que exatamente, tu a certa altura basicamente o que estás a dizer é mal mal são os Estados Unidos se a China vier e fizer isto da mesma maneira pelo menos é a China não, não, não o não, problema não, é o jogo continuar não, desculpa, a ser exatamente o mesmo limitei, não muda a natureza do jogo
2: uma constatação empírica a ascensão da China no sistema internacional tem sido pacífica ou seja, a China nas últimas décadas... E os
0: Estados Unidos têm sido só militar?
2: Não, mas pô, não. Os Estados Unidos também desculpa, não é só não,
0: militarizada. Não, não, mas desculpa, desculpa.
3: Mas nota-se um bocadinho da parte
0: Nota. Mas vocês não, querem sen, não, pôr a mão no fogo daqui a uns problemas... Não, não. De, umas décadas? Ok, pronto, pronto. Então se calhar é melhor não. Não, mas é que até
3: agora
2: não. Ela tem uma história, não sendo apenas militarizada, ela tem uma história onde a coerção militar tem estado
3: então, brutalmente presente, o, não é?
2: E crescentemente presente, aliás, a partir da life... hegemonia. Que a hegemonia é posta em causa, ou seja, que a capacidade de liderar por consenso de uma esmagadora, de uma parte significativa do sistema internacional vai sendo posta em causa. A dimensão coerciva do ponto de vista militar tem
0: ganho. Eu é, acho que ainda é por cima, Eu acho que ainda é possível. acho
3: que Portanto, cima... a única coisa
0: que eu te posso dizer é. é: se tu achas que, se não mudando a natureza do jogo, dá-lhe tempo. Não, pois mas eu, eu acho tempo, que. é acontece a Olha, É assim. A questão
3: da. Eu acho que naturalmente todos estamos de acordo que deve mudar a natureza do jogo. A única coisa que está de diferente é que talvez a forma como a China vê o tempo e o desenvolvimento seja diferente Aquelas selvas chars do Xuanlai perguntaram se, se que é, qual era a opinião dele da Revolução Francesa, ele disse que não era de muito cedo e como, como, tinha razão, muito como cedo tinha para razão. fazer a avaliação e portanto, provavelmente uh, uh, não há sido. aqui uma enfim, uma eu dimensão isso quer dizer do
0: tempo, é de tempo uma dimensão <risos> do tempo diferente
3: e que é coisa que nós não temos para este debate que acabou o seu tempo não é? uh, e queria agradecer-vos a presença e enfim
0: Obrigada.
3: seja o que... Uh, como é que se chama o líder chinês <risos> sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. vamos ver vamos ver obrigado
0: o Megafone é o podcast do Abril Abril o outro lado das notícias os episódios estão disponíveis no Spotify Mixcloud, Soundcloud Youtube, Stitcher e sempre em www.abrilabril.pt